0: Salve rapaziada, turma tá o bicho 33 na voz, trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, acenda o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí família, hoje é 20 de junho de 2022, demorou, é, tô gravando esse episódio aqui, são duas horas agora, duas horas da tarde, horário de Brasília. E rapaziada, o bagulho é o seguinte família, hoje eu resolvi trazer esse episódio para vocês, apontando algumas falhas do futebol brasileiro e que... Vai refletir nas próximas gerações e o que tá acontecendo agora já é reflexo de, das gerações passadas, digamos assim, tá ligado? É, Rapaziada, eu tô no freestyle hoje, tô sem anotação aqui, sem, sem estatística, sem dado, tô no freestyle, é muito mais a minha opinião, tá ligado? Eu vou externar a minha opinião aí segundo... É... Algumas linhas de estudo aí que eu tô traçando aí, se ligou, relacionada ao sport washing, relacionada ao efeito que o futebol causa nas pessoas, se ligou. É, hoje, eu consigo observar que a emoção que o futebol desperta, ou já despertou na pessoa, é, é tão grande, mano, que é como se fosse um vício. Se ligou, você não consegue sair disso, tá ligado? É, eu tô passando isso agora, por exemplo, com o Flamengo, se ligou, mano, porque eu sei de tudo que, que rola de tudo que tá acontecendo agora dentro do futebol, sei que o que rola hoje no futebol é uma realidade, se ligou, em vários fatores, mano, não só aquele bagulho lá das casas de aposta que é o que eu mais insisto aí com vocês, mas vários fatores do futebol, se ligou, e isso aí tá, tá me levando a estudar cada vez mais, se ligou, pesquisar cada vez mais, hoje eu vou trazer para vocês e algumas conclusões que eu tirei, se ligou, é, derivado de algumas linhas de pensamento de pessoas que eu acompanho, derivado da, das minhas experiências como torcedores e até derivado da experiência de ser um brasileiro apaixonado por futebol, tá ligado? Porque antes disso também eu sou um brasileiro, eu amo futebol, se ligou, eu amo minha seleção. Mas vamos lá, rapaziada. Família, o bagulho é do seguinte, é, o nome desse episódio aí é Neymar está com depressão, tá ligado? Não que ele esteja com depressão, literalmente, mas eu consigo observar, rapaziada, que o que foi feito com o Neymar, se ligou, destruiu é, ele, se ligou. É, o que fizeram com o Neymar é, prejudicou a, a carreira dele, de certa forma. Hoje é, é possível ver isso, rapaziada, porque nós temos dados, tem como analisar, tem como comparar, tem como fazer analogia, se ligou? Mas é essa síndrome aí que tá rolando com o Neymar hoje, ela tá acontecendo aí, rapaziada, desde mais ou menos a década de 80. Olha só, família, o bagulho é do seguinte, vamos lá, é, o futebol apareceu lá na Inglaterra, lá por volta de 1800, eu não tenho assim a data exata, mas vamos botar final de 1700, 1800. É, se espalhou muito rápido pela Europa, se ligou, e é, veio para o Brasil. Mas olha só, rapaziada, o futebol, rapaziada, ele só tomou a relevância que ele tem hoje aqui no Brasil, lá por volta de 1920, 1930, se ligou, que foi quando o Getúlio Vargas, ele tomou o poder pela primeira vez. E a partir disso aí, rapaziada, ele tomou a estratégia de, vamos dizer assim, é, nacionalizar e patriotizar tanto o carnaval se ligou, quanto o futebol é, o Getúlio Vargas, rapaziada ele tem a característica de ser um governante ele teve essa característica de ser populista rapaziada, então o povo as pessoas, ir lá e beijar a testa da criança, tirar foto com crianças, entendeu é, pra quem não sabe, o Getúlio Vargas, rapaziada ele foi ele foi um, um não vou dizer um presidente na verdade ele foi um ditador se ligou, ele conseguiu dar um golpe de estado aqui no Brasil, é muito inspirado. Ele, por aquele bonde do eixo, né? Então, vocês já sabem de que eu tô falando. Muito inspirado principalmente pelo Benito Mussolini, rapaziada. Para ser mais direto, e para quem não entende, quando eu falo eixo, quando eu falar do eixo é daqueles caras mesmo, o bigodinho do mal, se ligou, o italiano valentão. E por aí vai, né? Então o que é que o que é que rola, rapaziada? É inspirado no, no Benito Mussolini, inspirado lá no Bigodinho. O que é que o Getúlio Vargas fez no Brasil? Ele trouxe a mesma ideia populista. Então muitas coisas mudaram, rapaziada. Ele é, do final do período do Brasil Império, ali, que foi quando expulsaram o Dom Pedro II, tá ligado? Até vir ele a primeira parte, né, da do Brasil pós-Império, que ele foi os oligarcas e tal, e logo depois veio o golpe de Estado do Getúlio Vargas. Então, rapaziada, é, se embasando dessa arte, mãe, que que, para não parecer que era uma tomada de poder, era uma ditadura, o Getúlio Vargas ele resolveu promover é, o populismo, rapaziada. E a melhor forma dele promover o populismo foi. É, patriotizando o carnaval, transformando o carnaval numa parada singular do Brasil, rapaziada, o carnaval ele não era singular no Brasil até 1900, família, Eu não sei se vocês sabem disso, mas ele não era singular é, as pessoas brincavam, já existiam os blocos e tal, mas não era algo assim que carnaval igual ao Brasil, pra quem não sabe, rapaziada o carnaval é uma festa grega que começou lá na Europa e tal, e foi importada para o Brasil, se ligou? Então, ele veio com a iniciativa de é, alavancar o carnaval se ligou para meio que distrair as pessoas, colocar as pessoas naquele clima de diversão, até porque, rapaziada, é, tava já um clima de guerra, uma iminência de uma possível Segunda Guerra Mundial, que foi o que a, acabou acontecendo. E, rapaziada, é, ele também usou o futebol, família, para poder alavancar o populismo dele, porque ele usava os estádios de futebol como palanque de, de politicagem, entendeu? Ele usava como... É, digamos assim, um palco pro show dele particular, entendeu? Então, é, a partir do governo Getúlio Vargas, eles começaram a promover o futebol no Brasil de uma forma extraordinária, mas muito mais como uma ferramenta de propaganda para ele poder alavancar o discurso dele, para ele poder ir lá no Maracanã e falar pra mais de cento e tantas mil pessoas e não sei o que, não sei o que e por aí vai, tá ligado, rapaziada? É ok, é depois que aconteceu isso aí o futebol ele virou família de fato a identidade do Brasil é, eu acompanho é, alguns brasileiros que moram lá na Gringa por exemplo e aí a forma mais fácil que eles dizem de você começar a trocar uma ideia puxar um assunto é falar de futebol tá ligado ontem mesmo eu tava assistindo os stories de uma influência aí eu tava assistindo com minha esposa e aí a influência tava trocando ideia lá com o turco e o turco fala ela falou que era do Brasil o turco já começou a falar de futebol falou do Flamengo não sei o que o Flamengo e tal então rapaziada é o futebol hoje a gente sabe dar importância a da relevância que ele tem dentro do Brasil é bacana rapaziada o que que acontece vamos lá vamos falar agora um pouco da história da nossa seleção vai ser um, um bagulho bem distante é um bagulho só para vocês terem mais a dimensão histórica do, dos fatos e a gente poder chegar é na geração de agora, na nossa geração. Bacana, vamos lá, rapaziada. O bagulho é do seguinte. É... Depois da década de 30, mais ou menos, o futebol brasileiro ele teve uma ascensão muito grande. Se ligou, não só aqui na América do Sul, mas no mundo. E aí, é, começou a ter as atenções do, do restante do planeta. E eu digo até o restante do planeta, a Europa, rapaziada. Porque o bagulho funcionava lá na Europa. Os outros países tinham futebol, mas não era tão importante ou tão global quanto é hoje, por exemplo, aí essa questão do futebol. Chegando ali já na década de 50, década de 60 e até ali um pouquinho da década de 70, foi a geração dourada do Brasil, família, foi a geração de ouro. Então, Pelé, Garrincha, Tostão e, enfim, rapaziada, vocês estão ligados. É... Foi, digamos assim, a melhor safra até então da história do Brasil, se ligou, Pra quem é dessa geração, rapaziada, teve a honra, digamos assim, de ver ou ouvir, tá ligado? O rei Pelé, mano. Se ligou? Então, a partir do momento que apareceu o Pelé, a partir do momento que apareceu essa primeira geração dourada, fazendo show, fazendo o extraordinário até então, porque o que o Brasil fazia ali na década de 50, de 60, era extraordinário, rapaziada, pro futebol da época, e se perpetuou assim por muitos anos, o que os brasileiros faziam no futebol era extraordinário. Mas também eu vejo que é porque a questão técnica e tática daquela época era muito engessada, rapaziada, entendeu? Não tinha configurações técnicas e táticas tão avançadas quanto é hoje, se ligou? Então... Assim, dá nem para fazer um paralelo lá daquela época para os dias de hoje. Mas, colocando lá na realidade da época, o Brasil ele tinha um futebol ímpar e conseguia quebrar qualquer esquema técnico, qualquer esquema tático com o modo de jogar futebol daquela época. Então, a partir do momento que veio o Rei Pelé, rapaziada, a cobrança por um futebol dourado, por um futebol extraordinário por parte dos brasileiros, ela sempre foi muito grande. Então, beleza, rapaziada, veio a primeira geração aí da década de... 50, a geração da década de 60 e um pouco da década de 70. Quando chegou na década de 70, rapaziada, decaiu, se ligou? Tanto é que depois da década de 70 ali, é, digamos, da metade pro final da década de 70, o Brasil levou 20 anos, se eu não me engano, para ganhar um título de novo. Então eles ficaram de 70 até é, 90, né, que o Brasil ganhou então na Copa de 94, sem ganhar um título, mas mesmo assim, rapaziada, olha só que lombro, mesmo assim, família, é o período ali do final da década de 70, os anos 80 e ali, o comecinho, o comecinho dos anos 90... É, por mais que o Brasil não, não tenha ganho títulos, né, Copa do Mundo e tal é, Chegou na, nas fases mais importantes, quarta, semi e até finais de Copa do Mundo E vieram bons jogadores A Safra de 70 tinha bons jogadores A Safra de 80 tinha ótimos jogadores também Então, família, é, o que, que acontece? Esse fardo, ele veio se arrastando daquele tempo pra cá Entendeu? Daquele tempo pra cá qual a vantagem da, da antiga geração para o que está acontecendo agora na minha geração, por exemplo? Na, na nossa geração, por exemplo, rapaziada. Antes se passava o bastão, família. Então, é, tinha aquela questão de passar o legado adiante, entendeu? Então, digamos assim que... Ó, vou dar um exemplo bem recente aqui. O Romário passou o legado da camisa 9 para o Ronaldo. Por exemplo, vocês entenderam mais ou menos... É, onde eu quero chegar, é, tinha essa continuidade, tinha um legado para se passar para frente e se dar continuidade. Ainda falando dos jogadores antigos e dos jogadores de agora, infelizmente, família, o jogador camisa 10, o jogador protagonista da seleção brasileira, ele tem uma maldição sobre ele, se ligou, que é, digamos assim, a aposentadoria antes dos 30 se ligou, se vocês pegarem, rapaziada, os jogadores de maior destaque, que foram campeões da Copa do Mundo, que foram medalhões, que fizeram história, foram lá e botaram pra arregaçar, rapaziada, eles ascenderam ali entre, fora o Rei Pelé, tá ligado? Fora o Rei Pelé, eles ascenderam ali entre os 20 e os 27 anos, e quando eles chegaram nos 30 anos de idade, rapaziada, já estavam num clima assim de aposentadoria, então... Foi assim com o Rei Pelé, tá ligado? Acho que a última Copa dele ele ganhou com 28 anos. Foi assim com o Romário Bebeto, se ligou? Jogaram as últimas Copas já com 29 anos, por exemplo. Foi assim com o Ronaldo Fenômeno. Ele jogou a última Copa dele com 27 também. O Ronaldinho Gaúcho jogou a última Copa dele em 2006 com 26 anos de idade, rapaziada. 26 anos de idade. O Kaká, que foi o último camisa 10, assim de relevância, um cracaço de bola, velho. Eu tive a oportunidade de ver o Kaká jogar a última Copa dele, ele já jogou com 28 anos. Então foi a Copa de 2010, foi a última Copa do Kaká. Então ele já jogou com 28 anos de idade. Então, rapaziada, sempre o jogador que puxa o bonde, o jogador de maior relevância, quando ele chega ali, digamos assim, na segunda parte da carreira dele, cai, cai o desempenho. É, o último jogador, família. Os últimos dois jogadores que é, caiu o desempenho e eles de fato deixaram falando, família. Foi o Adriano, que quando fez 28, 29, ele já não quis mais saber de futebol, rapaziada. Já, meio que já jogou assim pro alto mesmo, entendeu? Jogou a toalha do ringue e falou que não queria mais jogar. E o Ronaldinho Gaúcho. Olha só, família, é, esse aqui é um comentário particular meu. Quando terminou a Copa de 2010, eu tinha certeza, rapaziada, que eu ia ver o Kaká na Copa de 2014, mano. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros pensavam assim na época, entendeu? Quando terminou a Copa de 2010, mano, eu tinha certeza que o Kaká ia estar tá na Copa de 2014. É, o Ronaldinho Gaúcho é a mesma coisa, rapaziada. Se a gente for observar, o Ronaldinho ele ganhou a Libertadores em 2013, mano. Tá ligado? Ele ganhou a Libertadores um ano antes dele oh, um ano antes de ter a copa do mundo então quando teve a copa das confederações o ronaldinho gaúcho ainda ganhou uma libertadores eu também esperava ver o ronaldinho gaúcho na copa de 2014 então rapaziada é qual é a grande maldição do neymar hoje vamos lá primeiro família essa falta de legado entendeu o neymar ele é o primeiro camisa 10 o primeiro craque de bola do Brasil que é desconectado das gerações anteriores a deles a dele, entendeu? Então, tipo assim, igual eu falei, da década de 50 até os anos 2000, sempre teve esse legado, rapaziada. Sempre passou o legado adiante, entendeu? Tipo, o goleiro, por exemplo, ó, rapaziada, o Dida, entendeu? Ele vestiu a camisa do Brasil lá em 2006, lá nos anos 2000. O goleiro Dida, eu vou colocar de exemplo porque foi o que veio agora na minha mente. Ele carregou o legado, mano, de ter usado a camisa do Tafarel, mano. Se ligou? E de 94 e do São Marcos em 2002, por exemplo. Então, olha o peso da camisa. É, agora esse jogador aí, o goleiro, o Alisson Becker, o legado dele foi quem? Se ligou? Tipo, desconectado, rapaziada. É Os jogadores da seleção atual, a, a camisa, o peso da camisa, pra eles, foi meio que abnegado. Se ligou? Eles não têm conexão. Então, essa maldição pro Neymar é muito mais forte. Porque, beleza, não teve quem passasse a camisa 10 pro Neymar. O Neymar, rapaziada, ele não teve o tempo de adaptação pra ser o grande craque da seleção brasileira, porque o certo seria é, quando o Neymar apareceu ali em 2010, 2011 ali, meu Deus, explodiu, se ligou? Mas tinha o dia antes dele, tá ligado? Tinha o Ronaldinho Gaúcho ali, tinha o Kaká, tá ligado? É... Vou colocar assim, mano, até o Luiz Fabiano, rapaziada. Pode apostar porque ali no final da, do, dos anos 2000, o Luiz Fabiano, ele tava jogando ímpar, mano. Tava jogando absurdo. Então, com o que aconteceu em 2010, é, já se viu que ia ter uma renovação, digamos assim, da seleção brasileira. Que foi o que acabou acontecendo. Mas o peso, o legado da camisa 10 da seleção do Brasil, mano, caiu... Sobre o Neymar, quase que instantâneo. O Neymar, eu acho que ele assumiu a camisa 10 do Brasil por 19 anos de idade, mano. Tipo, a idade do Pelé, rapaziada, ele assumiu a camisa 10 do Brasil, né? E virou o, o grande craque de bola, mas ele desconectado das gerações anteriores. Qual é o outro ponto, rapaziada, que enfraqueceu muito a carreira do Neymar? O hype, família, o hype extraordinário, o hype, tipo assim, jamais visto antes na história do futebol e eu acho que até da mídia, se ligou? O hype que o Neymar conseguiu ele no começo da década de 2010 foi um bagulho extraordinário, rapaziada, tudo que o Neymar fazia era moda, tudo que o Neymar é, fazia era notícia, entendeu? Tudo que rolava dentro do mundo do futebol e da fofoca girava em torno do Neymar. E ficou assim até ele ir pro Barcelona. Acho que ele foi Barcelona em 2012, 2013, né? Mais ou menos. Então ficou assim, rapaziada, por muitos anos. Então isso já estragou muito a, a, a carreira do Neymar por causa do hype, da atenção extraordinária. Entendeu? Todo o peso, toda a cobrança da atenção extraordinária para cima dele. Isso já prejudicou muito é, a carreira dele. Se ligou? Outra, rapaziada. Outra maldição que. Se sobrepõe sobre as costas do Neymar é, Em relação aos outros jogadores é, Patrocínio, família Propaganda, comercial Marketing, o business em si Porque o Neymar mesmo, no documentário Ele fala que lá no ano de 2011 Que foi quando o Santos ganhou a Libertadores né? Foi o ano extraordinário do Santos O Neymar, ele falou que ganhou muito mais Com publicidade no primeiro semestre Daquele ano Do que ele ganhou, mano Tipo, somando todos os títulos, tá ligado? Então... Ele ganhou muito mais com propaganda e publicidade naquele ano lá de 2011. É, foi 2011 que o Santos ganhou a Libertadores. Foi, foi, foi 2011. Então o Neymar, ele ganhou muito mais, rapaziada, muito mais grana com publicidade, se ligou, do que com o próprio futebol. Então já dá pra ver, rapaziada, que o futebol é uma renda passiva, mano. Se ligou, não é a renda principal do Neymar. Podem acreditar, o futebol, família, não é a renda principal do Neymar. E não sou eu que estou dizendo, o Neymar falou, rapaziada. Porque se naquela época lá, o Neymar ele ganhou muito mais com propagandas do que com futebol, agora vamos fazer um, um digamos assim, um acrônomo daquela época para cá. O hype do Neymar não caiu, mano. Pelo contrário, subiu. E subiu num nível tão cabuloso que o Neymar participou de filme, rapaziada. Participou da lá Casa de Papel aí, é, outro dia, tá ligado? Então, o hype não caiu, portanto, o futebol é renda passiva, se ligou? Ele, ele, ganhou, muito mais, ele ganhou muito mais com propaganda, se ele parar de jogar bola e ir fazer só propaganda, é, a fortuna dele não, não vai derreter, rapaziada. é Beleza, fora a questão do, do show business em si, tem a questão do seguinte, barriga cheia muito cedo, entendeu? Barriga cheia muito cedo, olha só, rapaziada. Até, a dec... até... Vou colocar até o começo da década de 90, o auge de um jogador de futebol era 25 anos, 26 anos de idade. Então, é... era pro Neymar ter chegado no hype da carreira dele há 5 anos atrás, pô. E não há 11 anos atrás, 12 anos atrás agora, vai fazer já. Então, desde muito novo, já é muito hype, já é muito título, muita conquista, muita vitória, muito tudo. Então, é... Esse bagulho antecipado, digamos, precoce que aconteceu com o Neymar de tudo hypar muito, você deixa ele de barriga cheia, família. Então bate o um desinteresse, bate um cansaço mesmo, tá ligado? Porque, mano, até o Michael Jordan fala lá no documentário dele, chega uma hora que você perde o tesão de ganhar, pô. Entendeu? Ganhar não tem mais graça, tá ligado? Então, é, por exemplo, no caso do Michael Jordan, ele teve que buscar motivos pra ele poder continuar sendo o MJ, tá ligado? Mas não é todas as pessoas que fazem isso, rapaziada. É uma parcela, assim, bem pequenininha, pô. Se pá 2% de toda a população do planeta tem esse tesão de estar tá sempre ganhando. Então, até o MJ fala, rapaziada, que chega uma hora que per... quando você ganha muito e muito cedo, você perde o tesão. Infelizmente, é... <coughs> foi isso que aconteceu com o Neymar até então. Vamos lá, rapaziada. Outra maldição do nosso camisa 10, rapaziada. Olha só, quando o Neymar apareceu... É, ele foi tão evidente que, por exemplo, o Neymar que hypou a Copinha. Antes, ó oh, rapaziada, existe uma Copinha Futebol Júnior antes do Neymar e uma depois do Neymar. Tá ligado? O Neymar hypou a Copinha e com esse hype da Copinha, é, todos os clubes brasileiros e até clubes de fora do Brasil começaram a dar atenção para a molecada da base. Se ligou? Então, rapaziada, todos aqueles caras que apareceram com o Neymar lá naquela época, lá. então, Ganso, Felipe Coutinho, Oscar, é, Firmino... Firmino? É, eu vou colocar o Firmino aí nessa lista aí. Deixa eu ver quem mais que é, que é da época do Neymar. Beleza, que eu tô lembrando aqui agora, rapaziada, o, o Firmino, Roberto Firmino também, Casemiro... Enfim, rapaziada, esses caras que apareceram na geração do Neymar... Com o passar do tempo, família, eles foram ficando para trás. E o único que manteu o alto nível, o, um grande potencial dentro de campo, foi o Neymar. Então, rapaziada, desde quando o Neymar entrou na seleção, mano, pesquisem no Google, por exemplo, quantas escalações teve desde quando o Neymar entrou na seleção, tá ligado? Até o último jogo aí, que foi Brasil-Japão. Rapaziada, vê o tanto de combinação que teve desde quando o Neymar entrou na seleção. Nunca aconteceu do Neymar trabalhar com o elenco mais de três anos. Nunca aconteceu, família, sendo que antes era assim, tá ligado? Antes era assim, tinha os oldi, tinha os novatos. À medida que o Zodi ia saindo, os novatos iam entrando, mas os oldi, eles passavam a visão pros novatos, entendeu? Na geração do Neymar, é... foi uma reestruturação basicamente total de elenco, da, assim, do corpo mesmo Da CBF, eu tô falando até de Presidente e galera Comissão técnica e auxiliar E não sei o que, não sei o que Então família, olha o tanto de formação que teve aí Desde quando o Neymar, ele virou O protagonista da seleção brasileira Então rapaziada, aqueles caras que Apareceram com o Neymar, eles sumiram Se ligou, os únicos que ficou da geração Do Neymar, rapaziada Que tá em evidência até hoje, é o Casemiro Com certeza Mano, com certeza, pra mim é um dos melhores volantes de todos os tempos, tá ligado? O Casimir e o Neymar. De todos os rapaziada que apareceram na geração do Neymar, só ficou esses dois, pô. Esses dois foram os únicos que ficou em evidência, sempre jogando futebol europeu, sempre sendo titular, tendo, tendo boas é, atuações lá fora. Agora, família, os outros jogadores que apareceram na mesma geração do Neymar, em algum momento eles decaíram na carreira. Se ligou? Eu vou dar o um exemplo. O Felipe Coutinho, rapaziada, ele primeiro ele estava do Vasco, espanhol, não sei o quê. Deu um hypezinho ali na, na Inter de Milão. Depois foi pra outro time e foi pro Liverpool. Pum! Haipou, hypou. Meu Deus, mano. Olha as temporadas do Felipe Coutinho ali no final da década passada. Haipou. Aí o Barcelona foi lá e botou um dinheirão, velho. Um dinheirão na mão do cara. Cadê Felipe Coutinho? Se ligou? Cadê Felipe Coutinho? Firmino, mesma coisa, rapaziada. Apareceu no Liverpool, se ligou? Pá, hype, temporadas extraordinárias. Depois que renovou o contrato, que o salário dele acho que duplicou. Cadê, rapaz? Ele é o terceiro reserva. Se ligou? Então, rapaziada, é essa questão também de ba barriga cheia. Tá? O Oscar, por exemplo, apareceu, jogou dois meses na Europa lá, jogou um tempinho, foi pra China. Hoje, e, mano, ele, ele tem tanto o no bolso que ele não tá mais nem aí, ele pode aposentar amanhã. E o Oscar tem 31 anos no máximo. Se ligou? Então, rapaziada, é, a geração que apareceu com o Neymar, é, ela foi derretendo também. Então, nem esse apoio ele teve. Então, ele sempre tem que estar tá se adaptando a, a novos jogadores, novos colegas de clube. para Enfim, para dar certo. Para jogar, por exemplo, a Copa do Mundo. Se ligou? É, Mais uma coisa, família. E dentro dessa lista aí. A falta de conexão com o povo brasileiro. Rapaziada... O Neymar, quando ele apareceu, ele apareceu numa geração completamente diferente do que as outras gerações já tinham visto. E como eu falei, como ele não teve esse cara pra passar o bastão pra frente, o Neymar ele não tem respeito dos mais velhos, mano, entendeu? É, as pessoas que viram o Ronaldo jogar, que viram o Romário jogar, que viram o Zico jogar, até o Pelé, porque tem gente que viu o Pelé ainda tá vivo, não respeitam o Neymar porque primeiro não teve é, essa passagem de bastão, Entendeu? E a geração do Neymar, ela é completamente desconectada das outras gerações. Se ligou? É, também pelo que rola hoje na, na nossa geração, digamos assim. Vocês podem observar, rapaziada, eu falo isso especificamente para os homens que estão tá ouvindo o episódio agora. É, com certeza você já ouviu de um cara mais velho a frase, ah, a sua geração é geração Nutella. Se ligou? Por quê? Porque não tem conexão, rapaziada, não tem conexão. É, o, os mais velhos, porque eles não têm conexão com o Neymar, porque o Neymar ele cresceu já no meio midiático, com rede social, se ligou, é a forma como se vê o homem, foi bem ali quando o Neymar apareceu que começou esse bagulho de os homens se depilar, se cuidar, ter, ter o cuidado masculino, tá ligado, Quer masculino. Entendeu? E pros homens mais antigos? Não, mano. Você ia ter que ir lá jogar com a chuteira de couro, se ligou, é os pelos saindo, entendeu? Não é importante, rapaziada, esse bagulho de depilação sem que você não tem uma Copa do Mundo. Não é importante você ser bonito, né, ser beautiful people e tal, ter uma, uma boa aparência, uma boa estética. Se você não tá ganhando, Copa do Mundo não tá ganhando os jogos, entendeu? Não, não importa se seu cabelo tá na régua ou se tá maneiro, sendo que você toma uma trombada e sai rolando 200 metros. Então, rapaziada, é... Com esse softman, tá ligado? Que, que é a característica que se tem agora do, dos homens, agora tipo, da minha geração, esse softman é, fez também com que o Neymar sofresse esse hater do, dos mais velhos, entendeu? E isso desencadeia uma energia muito negativa contra ele, porque, primeiro, ele já não tem conexão com jogadores mais antigos que ele. Ele não tem conexão com a torcida mais antiga que ele. E que é a maioria, rapaziada, entendeu? Não tem é, pessoas entre... Vou colocar entre... 40, não, 40 acho que ainda é muito, mas não tem entre 35 e 18, se ligou? É, tem muito mais pessoas entre 40 e 50, 60 e 70 do que essa outra fração que eu falei. As crianças não contam e nem os pré-adolescentes contam, porque os interesses também não, não, às vezes não é o mesmo e não tem discernimento do futebol. Assiste o futebol, sente a emoção do futebol, mas não tem discernimento do futebol. Portanto, eu coloquei uma faixa etária de idade que tem total consciência do futebol. Eu falo isso pra quem ama o futebol, é claro. Então, rapaziada, é não tem essa conexão com os mais velhos. Isso aí é uma maldição muito grande pro Neymar, porque, rapaziada, no meio dos homens, você quer provar pro, pros homens mais velhos que você não é frouxo, tá ligado? que você não é geração Nutella, você não quer que nenhum outro homem te desrespeite, independente de ser mais velho ou ser mais novo, se ligou mais principalmente da parte dos mais velhos, é, é normal do homem, é, é uma necessidade do homem ter o respeito de homens mais velhos, entendeu? É, e não você, tipo, por exemplo, você é, chega ali numa roda que os caras tem tudo 30, 40 anos de idade, você tem 20, Tá ligado? Você vai se sentir mal se os caras começarem a criticar a sua geração, tá ligado? Tipo, os caras... Ah, você é se depila, é isso, é aquilo, não se faz a sobrancelha e tal. Eu tô dando um exemplo. Se ligou mais que muitos homens podem sentir e sintetizar isso pra, pra vida real. Então, pro Neymar, isso é uma maldição muito grande, porque ele não tem respeito do, dos mais velhos em si. Isso desencadeia um, um, um hater muito grande. E aí, rapaziada, o que que acontece? se tiro o foco. Se ligou, isso cansa a pessoa. Essa é a verdade você cansa de apanhar, você cansa de levar hater, se ligou, porque por mais que você esteja se esforçando ou não esteja se esforçando, é, as pessoas estão te dando hater, se ligou, estão de alguma forma emanando uma energia negativa para você, então, é, isso aí, o Neymar, ele vai ter que carregar o restante da carreira, é igual, às vezes, eu fico pensando, mano, eu não queria ser o Neymar e nem o Bolsonaro, nem um dia mano nem, nem uma horinha, mano. se ligou, eu não queria ser nenhum desses dois, nem uma hora, porque, mano, é uma energia negativa extraordinária. E eu fico até surpreso, rapaziada. Do Neymar estar até hoje tentando ganhar a Copa do Mundo, se ligou? Eu fico surpreso de até hoje o Neymar, de, de certa forma, é tentar ter o um reconhecimento do povo brasileiro. Porque no final das contas, é só isso que o Neymar precisa, rapaziada. Ele precisa desse último... dessa última, tipo, Digamos que é o último tiro dele, tá ligado? Vai ser essa Copa do Mundo para Pra ufa, tirar essa energia, tirar todo esse peso. Porque se você analisar os números do Neymar e do Pelé, rapaziada, os números do Neymar são ótimos, tá ligado? Se você analisar o número do Neymar e desses outros craques de bola que eu falei, os números dele é ótimo, mas ele carrega a maldição de não ter ganho uma Copa do Mundo com a camisa 10 da Seleção Brasileira, rapaziada, então isso aí pesa bastante. Outra família, outra maldição que cerca o nosso grande camisa 10, rapaziada, a comparação, família. Nunca antes na história, um, um protagonista da nossa seleção brasileira foi tão comparado igual o Neymar é comparado. E isso é há muitos anos, rapaziada. Então, é, a comparação, família, prejudica muito na, na sua produção. Isso é em qualquer profissão, não, não especificamente no futebol. Mas a comparação, família, ela atrapalha muito. E o Neymar, rapaziada, ele é o jogador mais comparado do mundo, da, da história da seleção brasileira. Até então, né? Porque eu sei que os próximos também vão, vão, vão carregar esse fardo aí, rapaziada. Então, o bagulho é do seguinte, família, é a comparação cansa. Então, os caras comparam o Neymar com o Messi, o Neymar com o Cristiano Ronaldo, o Neymar com o Mbappé. Compara a atuação do Neymar com a do Ronaldo, com a atuação do Neymar com o Zico, a... É, quantos gols o Neymar fez no tempo tal, de tal jeito e em relação à época do Pelé até comparações do Neymar com o próprio Neymar, rapaziada acontece, entendeu? Então eles colocam vamos ver o desempenho do Neymar na época que ele jogava no Santos, e o desempenho do Neymar na época que ele jogava no Barcelona. Vamos ver o desempenho do Neymar é, na época que ele jogava no Barcelona e vamos ver o desempenho dele agora no PSG. Vamos pegar aqui a estatística do primeiro dia que o Neymar pisou no gramado, não sei o que, o clima, tempo e tal, e vamos hoje comparar aqui no, no dia que ele, tá ligado? Então isso aí cansa, família, cansa, cabulosa, a comparação cansa e te desmotiva a trabalhar dentro da sua... Ali, do seu local de trabalho, independente se for futebol, se for outro esporte, entendeu? É, a comparação cansa, rapaziada, cansa, entendeu? Também isso aí é uma maldição que o Neymar, ele, enquanto ele for o camisa 10 da seleção brasileira, vai acabar acontecendo. Vamos lá, rapaziada, mais uma, é, uma mais um indício, digamos assim, família, de que é, tá cada vez mais degradante o futebol brasileiro por causa... Digamos assim, dessa maldição. O próximo jogador, rapaziada, que vai sofrer com essa maldição é o Vinícius Júnior, tá ligado? As expectativas já estão indo pro Vinícius Júnior. Isso aí vai foder o moleque, porque ele só tem 21 anos agora, se ligou? E desde mais novo, desde os 18, quando ele era o cria do Flamengo, a expectativa já era muito grande, rapaziada, mas era a expectativa só da torcida do Flamengo, entendeu? É uma pressão suportável, até 40 milhões de pessoas. Mas agora imagina a expectativa aí de 200 milhões de pessoas esperando que você vá lá e arregasse, sei lá, por exemplo, a França. Entendeu? Faça um, uma boa partida ali contra os Brita. Tá ligado? Então, família, eu, eu sinto que o próximo jogador que vai passar por essa maldição vai, vai carregar esse sofrimento, é, sim, é o Vinícius Júnior. Tá ligado? É o Vinícius Júnior, rapaziada. E aí, é a, tipo assim... Dentro disso aí, é, eu já vi umas pessoas questionando a questão do seguinte, ah, mas é, por que, é, digamos assim, a qualidade da seleção brasileira caiu nos últimos anos? Será que é autoestima? Será que é, é a questão de muita grana? De, rapaziada, eu acho que o bagulho é o seguinte, não é que a qualidade da seleção caiu, é porque a qualidade das outras seleções do restante do planeta cresceu muito rápido e em pouco tempo. Se ligou? Dos anos 2000 pra cá, que dá 22 anos, rapaziada, o futebol ele evoluiu de uma forma extraordinária, família. Tá ligado? Eu lembro de assistir jogo da Champions League com um o goleiro dando chutão pra sair, pô. Tiro de meta, goleiro dando chutão, rapaziada, Champions League. Hoje na Champions League, mano, é a coisa mais quase impossível o goleiro sair de um tiro de meta dando chutão, pô. Sai tocando ali igual videogame, sai tocando ali do lado, mano. Entendeu? Então foi a evolução do futebol, família, que fez com que a seleção brasileira é, transmitisse a sensação de que caiu de qualidade, rapaziada. Mas foi o futebol que evoluiu em vários âmbitos. E é lógico que os jogadores brasileiros eles evoluíram junto com o futebol, porque se você pegar dos anos 2000 pra cá, rapaziada, a maioria da titularidade vai pra jogadores europeus. É muito raro você ver um jogador nacional o um jogador que joga aqui nos nossos campeonatos nacionais sendo titular lá na seleção mas o que que acontece rapaziada a desvantagem ela aparece exatamente aí família porque os jogadores europeus eles jogam entre europeus entendeu o tempo o ano inteiro a temporada toda e além deles jogarem contra europeus dentro da europa ali nas, no seu time eles ainda vão para a seleção deles representar a seleção deles lá entendeu lá na Europa eu tô falando se ligou? E, rapaziada, é, o nível do futebol aumenta ainda mais. Porque antes era do seguinte, rapaziada. Olha só. De 2012... De 2012 pra trás, como é que era a agenda europeia? Era o campeonato nacional lá. E, tipo Por exemplo, é a La Liga, a Copa do Rei e a Champions League. Se ligou? E de tantos e tantos anos tinha a Eurocopa. Tá ligado? Agora, rapaziada... A, a UEFA, se ligou junto com a FIFA, mudou completamente a agenda europeia, tá ligado? E aí, rapaziada, agora os jogadores europeus de qualquer país da Europa passam o ano todo jogando contra europeus, entendeu? O ano todo, e quando não é com, com o clube, é com a sua seleção. Então, o nível do, do futebol europeu, ele subiu ainda mais. Tipo assim, de todos os futebols, rapaziada, o futebol europeu ele foi o que mais evoluiu, ele ficou mais distante ainda, se ligou, da realidade do futebol sul-americano, do futebol africano e, principalmente, do futebol asiático. Porque o bagulho é o seguinte, até os anos 2000, rapaziada, é, uma Argentina contra uma Alemanha era um clássico mesmo, bater de frente, degladiar Se ligou um Brasil e Itália, meu Deus do céu, mano, era de parar o coração. Agora, mano, quando as seleções daqui da América do Sul vai jogar com a seleção europeia... Pode ser uma seleção, assim, ruimzinha, mediana, tá ligado? Que não é a brita, mas tem, é, dá pra sentir que a energia não é mais de confiança, se ligou? Pelo contrário, rapaziada, é uma energia de desconfiança, de medo. É, eu tenho observado que esse movimento aí, família, prejudicou muito o futebol sul-americano. O futebol sul-americano, ele foi o futebol mais prejudicado com esse novo formato de agenda lá europeia, rapaziada. Porque o bagulho é o seguinte... O que que tá rolando agora? Qual é a realidade agora? Os caras jogam o Campeonato Nacional, a Copa Nacional, joga a Champions League e joga a Nations League e de 4 em 4 anos tem a Eurocopa, então de agora em diante, se não mudar esse formato, os caras vão passar o, o ano todo fora a Eurocopa jogando campeonatos lá entre eles, entendeu? O futebol latino, rapaziada, ele vem caindo aí nos últimos cinco anos drasticamente. Não, últimos sete anos. Ele vem caindo drasticamente nos últimos sete anos. E agora eu vou listar aqui algumas características para vocês entenderem e a gente sintetizar, rapaziada, toda essa minha teoria. Vamos lá, família. É, fala, é, vou voltar um pouquinho à questão do rating, não vai desembolar a ideia. Presta atenção na ideia. É. O Neymar também ele é reitiado, rapaziada. É, e a seleção, é, digamos assim, esse, esse apoio, esse fogo, esse tesão pela seleção brasileira caiu muito, rapaziada. Porque os jogadores de futebol eles estão sendo despatriados cada vez mais cedo. Se ligou? Cada vez mais cedo, rapaziada. Os jogadores de futebol eles estão indo lá para a Europa lá. Então, acontece uma desconexão da torcida com a própria seleção, tá ligado? E isso é uma realidade hoje, mais do que é, notável na seleção brasileira, rapaziada, muitos, a maioria do, dos jogadores que vão para a Copa do Mundo de 2022, a gente não sabe nem quem era, mano, se ligou quem era o Eder Militão, de onde é que esse cara veio, velho, do nada, mano, o Real Madrid pá, puf, explodiu, mano, quem, 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 quem é Alisson, mano, quem era Alisson, de onde é esse cara veio, mano, se ligou, entendeu, é, a maioria dos jogadores da, da nossa seleção titular que vai jogar a Copa do Mundo, eles são completamente desconectados, rapaziada, do, do Brasil, então por isso que o povo nem animou mais de fazer bandeirinha, pintar a calçada, pintar a cara e ah Brasil, Brasil, porque véio, os próprios jogadores são desconectados, o maior exemplo é, dessa desconexão família do, da seleção principal, é, da seleção brasileira pro, pro torcedor foi em 2000 e as últimas Olimpíadas foi em 2020, né, 2021 no caso que é, teve a escalação para a seleção principal e teve a escalação para a seleção olímpica e eu lembro que subiram até uma hashtag na internet para ter um jogo entre a seleção principal e a seleção olímpica tá ligado e o apoio rapaziada do povo brasileiro era para a seleção olímpica se ligou mas por quê porque tinha é, vários jogadores do nosso futebol nacional aqui tá ligado o único que eu tô conseguindo lembrar agora é o Gerson e o goleiro do Palmeiras, é os dois que eu tô... Ah, o Daniel Alves também tava, porque ele tava no São Paulo. Então, é os três que eu tô conseguindo lembrar, mas tem outros exemplos, entendeu? É, deu pra ver que a torcida do Brasil tava torcendo mais pra seleção olímpica do que pra seleção principal. Mas por quê? Por causa dessa desconexão, rapaziada, essa desconexão que nos últimos anos tem atrapalhado muito o futebol latino-americano. O futebol daqui da América do Sul, ele caiu de qualidade cabuloso, rapaziada. Só vocês observarem essas últimas Libertadores aí, pô. Se ligou? Só time brasileiro chegando ali nas fases finais, nas fases mais importantes. E não era assim, é, sei lá, de 2017 pra trás, pô. Entendeu? Sempre tinha times, times, além de times daqui do Brasil e da Argentina, em fases é, cruciais, pô, do campeonato. Agora, mano, é tipo, times do Brasil e o time daqui da Argentina, no máximo ali um time chileno aqui, tá ligado? E... E tal, então essa desconexão também, rapaziada, faz com que é, o povo vire as costas. O povo não tá mais com aquele tesão de seleção brasileira, mas porque também os jogadores é desconectados, rapaziada. Desconectados e essa, esse negócio de da, da galera ir cada vez mais jovem para a Europa vai ser normal e vai ser cada vez mais normal, rapaziada. Essa maldição do Camisa 10 da seleção brasileira, jogadores chegar com 30 anos de idade, não ter mais o mesmo desempenho. Se ligou já a ficar de barriga cheia, não querer mais saber de, de jogar bola, porque jogar bola cansa, né? Não é prazeroso não, rapaziada. Quem diz que ser atleta é prazeroso? É ruim, mano. É ruim, tá ligado, mano? É pai, eu tenho certeza que o Neymar não tem prazer em jogar bola, mano. Eu tenho certeza que a maioria dos jogadores, eles não tem prazer em jogar bola, porque vira uma... Prof... É uma profissão, mano. É uma profissão, tá ligado, mano? É uma profissão. Então cansa, mano. Cansa você... Tem preparador físico, aí você vai pra fisioterapia, aí você vai pra musculação, aí você almoça ali com os jogadores ali todo dia, às vezes você não quer nem trocar ideia com os caras, pô, tá ligado? Aí fica na concentração, aí viaja aqui, viaja ali, aí só fala com a mulher e os filhos por videochamada, se ligou e aí tem que dar autógrafo, tem que dar entrevista, tem que ir lá fazer o merchan, entendeu? Tem o media day do time, que é o dia que você vai lá tirar foto o time, então, mano, é ruim, tá ligado? cansa rapaziada, então é isso que tá acontecendo agora com a nossa seleção, de agora em diante provavelmente vai ser assim família, Os jogadores perdendo o tesão cada vez mais cedo e entrando em estado de gratidão, de extrema gratidão, porque são caras que vieram do nada e ganharam tudo muito rápido, entendeu, é, ou vai ser extrema gratidão ou vai ser um cansaço mesmo, eu acho que o Neymar já tá cansado e eu admiro o Neymar cabuloso já ainda não ter foi mandar todo mundo ir pra merda e ter aposentado, mano. E mais não precisa de mais nenhum real de nada, família. De nada, ficou empresa de mais nada, mais nada. O mano já tem muita, muita, muita grana mesmo. Vocês podem apostar. Então, tudo isso, rapaziada, tá afundando a seleção brasileira. Tá essa maldição do, do camisa 10, família. É, ela tá ficando mais forte. E ela tá se espalhando para outras camisas além do camisa 10, a seleção além. Do protagonista, rapaziada E essa agenda aí, família De Champions League, Nations League Não sei o que Dá toda a atenção pro futebol europeu E tá, mano, fudendo principalmente o futebol daqui da América do Sul Quando, Rapaziada, olha só Eu comecei a assistir Champions League, mano Eu tinha é, 11 anos 11, 12 anos Igual eu lembro eu saindo da escola pra assistir Manchester United e Inter de Milão, tá ligado? Na Record, rapaziada. Quem lembra disso aí lembra, tá ligado? Porque é muito antigo, mano. Isso é antigo demais. Eu lembro de assistir Champions League na Record, aí começar a assistir Liga Italiana na Rede TV. Se ligou? começar a assistir é, Bundesliga também na Rede TV, que era o que passava, tá ligado? Então, rapaziada, por exemplo, é a minha geração aí, que é a galera que né, tem tipo, conectado com a internet, foi no lan House, hoje tem um celular e tal. Assistir Champions League desde criança. De uns anos pra cá, rapaziada, eu vejo que a, o, o, a galera da minha geração, por exemplo, às vezes tem muito mais interesse no futebol europeu do que no futebol nacional. É, a gente tem muito mais, muito mais notícia, muito mais interação e conhecimento lá do futebol dos caras do que do nosso, entendeu? Então, dos anos 2000 pra cá, que foi quando a Champions League começou a ficar global, porque antes não era, rapaziada. A Champions League não tinha a relevância que ela tem hoje, família. Não, não era nada, tá ligado? Eu lembro, velho, eu, eu molequinho, eu molequinho, perguntando pro meu primo mais velho, oh, você assistiu o um jogo da Champions League? E ele falou, o que é a Champions League, tá ligado? Meu primo, ele tem por volta de 40 anos hoje, entendeu? Na época ele tinha uns 30 e poucos. Então, rapaziada, foi a partir de nós que começou esse negócio de ver a Champions League e até torcer por clubes lá de fora. Eu sou madridista mesmo, rapaziada, de torcer, assistir os jogos e torcer mesmo, se ligou? Pelo Real Madrid, tá ligado? Mas porque isso foi implantado desde molequinho, E isso aí fez com que nós brasileiros, por conta própria, perdêssemos o tesão no, no nosso futebol aqui, porque é um futebol mais engessado. E, e, tipo, se obrigasse, a gente se coloca na obrigação de acompanhar o futebol europeu de agora em diante. Outro dia eu até discuti com o meu parceiro isso. O mano, a gente tava trocando até fã de futebol. Eu falei, falei, mano, a Champions League obrigou a gente a acompanhar lá fora. E outra, é essa despatriotização dos jogadores está fazendo a gente a, o povo brasileiro, de uma forma geral, perder conexão. Porque, rapaziada, se 90% dos homens no Brasil assistem futebol, eu tenho certeza que uns 30% só entende de futebol europeu, tá ligado? E tem uma parcela lá que entende por alto e tem os que não sabem nem o que está acontecendo, que eu acho que é a grande maioria. Se ligou? E essa parcela que eu falei que entende futebol europeu é que mano realmente está acompanhando de muitos anos ou que ama muito e acompanha e se predispõe a acompanhar. Igual eu me predispõe a acompanhar lá o futebol europeu. Eu vou lá e pesquiso lá o que está que rolando nos clubes. É, chave do campeonato, tabela, classificação, os clubes que vai para Champions, tá ligado? O jogador, revelação do campeonato e tal, eu me predisponho a, a consumir, sem mais é porque eu assisto o Champions League há muitos anos, entendeu? Então a conexão com o futebol nacional vai ser cada vez maior, menor, e a conexão com o futebol europeu, por exemplo, vai ser cada vez maior, rapaziada. Então são esses os fatores que levando os nossos camisa 10 pra essa maldição, rapaziada, do baixo rendimento do camisa 10. O cara chega com 30 anos, pô, e nada, mano, e nada. Se ligou, chega com 30 anos e já, ah, não quero mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por mais que o Neymar tenha números extraordinários, se ele não ganhar a Copa do Mundo, rapaziada, é daqui a uns 70 anos a história do Ney vai meio que passar em branco. Não vai ser um cara que, caramba, o Neymar e tal, por mais que hoje ele seja o cara do momento e bata... Os recordes que ele bate, os números que ele bate. Então eu sinto isso aí, rapaziada, que o Neymar já tá cansado. É muito hater, mano. Muita tentativa de cancelamento. E outro, mano tá de barriga cheia, pô. Mas que ele não ganhou a Copa do Mundo, já ganhou o Libertadores, já ganhou o Champions League. É... Acho pouco provável o Neymar ganhar o melhor do mundo. E ele sabe disso também. Então acho que ele não tem mais nem esse tesão em tentar ser o melhor do mundo. Entendeu? É... Então esses fatores aí, rapaziada, tá combinando aí pro. Digamos assim, para que essa maldição se perpetue aí é, do baixo rendimento do nosso camisa 10. Demorou, rapaziada? É isso aí, família. Episódio de entregue foi no Freestyle isso aqui. Só, só as ideias da minha mente. Eu fui curtir na Alombra aqui, curtir na Alombra e, e tal. É, se eu deixei passar alguma coisa, depois eu falar nos stories, tá ligado? É isso aí, compartilha com geral. Segue aqui o nosso podcast, arroba Shop 33. Qualquer rede social minha, rapaziada. Twitter... Twitch, Telegram, é, Instagram, Facebook, enfim, rapaz, qualquer rede social minha é arroba e shop33, é nós, tamo junto.